0: Bist. Thomas, toll, dass du da bist, du bist nicht nur Bewegungsleiter, sondern du bist auch noch Teil vom VfG, das ist die Vereinigung von allen Freikirchen. und auch dort ist die Diversität von Gemeinden riesig und da gibt es Meinungen, theologische Ansichten, die total anders sind. Wahrscheinlich als das, was du vielleicht vertrittst. Wie, wie gehst du damit um? Hast du, schämst du dich manchmal auch für andere Gemeinden? Ähm, ja.
1: Also es ist ja so, dass im Verband der Freikirchen vor allem Leiter sind von verschiedenen Denominationen. Und wenn eine Kirche schon etwas älter ist und ein paar Jahrzehnte alt ist, dann ist gibt es diese Spannungen auch innerhalb der jeweiligen Denominationen. Und oft sind die Leiter dann eher integrierende Leute, die ein gewisses Spannungsfeld äh, ertragen. Und die Unterschiede in den Denominationen, die Breite, ist oft größer als zwischen den Denominationen. Oh, okay. Also insofern ist eigentlich eine große Einheit unter uns Leitern und,
0: das und jeder ist sich des Spannungsfelds bewusst. Wie, wie gehst du persönlich damit um? Hast du das Gefühl manchmal, die sollen glauben, was sie glauben? Oder siehst du eine große Verantwortung? Dass, dass wir das vereinen, dass wir das zusammenbringen. Also ein heißes Eisen, und ich weiß, der VfG hat sich damit auch wirklich so einen richtigen Shitstorm eingebrockt, war das Thema Impfung. Weil ja. da war eine Impfempfehlung, dass Christen sich impfen sollen, das kommt nicht bei allen gut an. Das ist jetzt so ein Thema, das echt ja. spaltet. Wie, sollen wir einfach sagen, ihr glaubt das, wir glauben das, oder haben wir auch eine Verantwortung als Leib eins zu sein.
1: Ja, das war vielleicht nicht sehr weise, diese Impfempfehlung des Verbandes. Und es war auch der Vorstand der, des Verbandes, der das so gemacht hat. Und zwar wollte man in den Medien ein Zeichen setzen, nicht alle freikirchlich sind Impfgegner. Also man wollte wie ein Gegengewicht setzen. Und deshalb hat man gesagt, doch, wir empfehlen diese Impfung. Das hat dann auch intern wieder zu Diskussionen geführt, im, im Verband selber. Aber die Wirkung, das habe ich selber gesehen, in den Medien war nicht äh, so negativ. Also 20 Minuten hat sich dann dafür interessiert. Ich wurde auch persönlich interviewt. Und was dann dabei herausgekommen ist, ist, dass sie gemerkt haben, die Freikirche, das ist nicht einfach ein homogener Haufen. Die denken alle gleich. Die sind gesteuert von irgendwelchen äh, Leitern und sind ideologisiert, sondern da ist eine gewisse Bandbreite. Und insofern ist es eben positiv, dass wir auch wenn diese Impfempfehlung da ist, dass man als Einzelner dann Stellung nehmen kann und sagen Ja, ich finde das auch, oder dass ich sagen kann Nein, das ist jetzt nicht meine Meinung ich, also das, Es ist eine Möglichkeit zu zeigen, dass wir eben auch eine Vielfalt haben und nicht ideologisiert
0: sind. Schämst du dich manchmal wirklich für Leute? Also es, es gibt so Verschwörungstheoretiker, wie gehen wir damit um? Also weil ich, ich lese manchmal in der Zeitung und sage, oh nein, die ziehen uns Christen so runter oder ich kann mich damit nicht identifizieren. Wie, wie gehen wir damit um? Ja, wie gesagt, wir können
1: uns dann auch distanzieren. Es gibt wirklich Einzelne, die sehr polarisierend sich äußern in den Medien. Und manchmal ist das für die Medien natürlich auch ein gefundenes Fressen. Weil sie ein Exempel statuieren wollen, dann kommt dann ein Bericht über jemand, der homosexuell ist und das ganz negativ erlebt hat. Aber das ist dann nicht repräsentativ für alle. Und dann kann man sagen, ja, bei uns sieht das anders aus. Also man muss sich nicht mit allem identifizieren, was dann in den Medien an den Pranger gestellt wird. Okay.
0: Das wäre für mich so die Identifikation mit einem Christi gewesen. Gehen wir mal noch ein bisschen in die Bewegung Plus hinein. Mhm. Du hast dich in, ich sind, glaube ich, die letzten zwei Jahre intensiv mit dem Thema Homosexualität beschäftigt, auch ein Thema, das uns dann im Vorstand sehr beschäftigt hat, das schon nur im Vorstand ziemlich polarisierend war. Kannst du uns mal ein bisschen aufzeigen, womit du jonglieren musst, wo verschiedene Leute stehen, wie... Wie, wie gespalten eigentlich auch die Christenheit ist. Daran. Ja,
1: ich habe da einen Überblick mitgebracht, den habe ich auch bei den Pastoren gezeigt. Und das ist eigentlich nicht im Zusammenhang mit Homosexualität entstanden, so diese, diese Spannungsfelder zwischen rechts und links, sage ich mal. Zwischen Leuten, die sehr klar wissen, was Sache ist, und anderen, die sagen, ja, man weiß es nicht und man muss es offen lassen. Und das hat mir persönlich sehr geholfen. In diesen Fragen, mit diesen Fragen umzugehen. Und äh, Dan hat schon recht, es äh, gibt ein Spannungsfeld. Und das ist ja nicht nur in der Bewegung Plus so. Wenn wir mal zwei, die zwei Extreme aufzeichnen, dann haben wir auf der rechten Seite solche, die sagen, Homosexualität ist Sünde. Und die sagen, ähm, man, jeder muss sich umpolen lassen. Ich sage bewusst ein bisschen provokativ. Jeder äh, muss therapiert werden, der so empfindet. Äh, und das gelingt zwar nicht bei allen, aber eigentlich müssen das alle machen. Und dann haben wir auf der anderen Seite der Gesellschaft und es gibt auch Leute, die das in der Kirche dann vertreten, dass gesagt wird, äh, Homosexualität ist eine Schöpfungsvariante, das hat Gott so eingerichtet, dass gewisse Menschen so empfinden, wo ist überhaupt das Problem? Und hier ist dann nicht, Umpolung ist dann die Ursünde, oder quasi die größtmögliche Sünde, die jemand begehen kann, dass man das jemandem empfiehlt. Umpolung gleich Sünde oder Konversationstherapien. Und ich nehme mal noch eine andere Farbe, oder? Es wird dann natürlich, wenn, wenn diese Polarisierung besteht und man da keine Differenzierungen vornimmt, dann gibt es dann gibt hier einen unüberwindbaren Graben. Also wenn man jetzt mal die gesellschaftlichen Meinungen betrachtet. Wenn wir eine gewisse Differenzierung vornehmen, und die finde ich eben, die müssen wir vornehmen, um der Sache gerecht zu werden und auch der Bibel gerecht zu werden, dann gibt es hier noch etwas anderes, dass man nämlich sagt, homosexuelles, Verhalten ist Sünde. Einige sagen natürlich, ja, wo ist jetzt da der Unterschied? Aber das ist eben ein wesentlicher Unterschied. Das ist ein unglaublicher Unterschied. Ob man einem, einem Betroffenen, du sagst, du bist per Definition mein Sünder oder du bist, du, du, du empfindest so und du musst das akzeptieren und dann schauen wir mal, was daraus wird. Und deshalb kann man dann auch hier eine, einen, einen Unterschied machen oder auf dieser Seite, dass man sagt, und das wird natürlich jetzt auch heikel: ähm, Homosexuelle Partnerschaft ist Realität. Das gibt es. Und damit müssen wir leben, und da können wir nicht einfach verurteilen und sagen, das ist alles falsch, so, sondern wie gehen wir damit um. Und natürlich nehme ich einmal schwarz, darf ich noch einen Moment da bleiben. Ähm, wenn man auf dieser Seite ist, dann ist man in der Gefahr, dass man sagt, all das ist falsch. Und wenn man auf dieser Seite ist, dann sagt man, das geht gar nicht. Und unser Anliegen ist im Moment, in der Bewegung, in der wir stehen, dass wir sagen, ähm, wir möchten einen Zaun ziehen, nicht eine Mauer bauen. Hier und auch hier. Auf dieser Seite ziehen wir einen Zaun, indem wir sagen, auch als Bewegung Plus, wir führen keine Trauungen und Segnungszeremonien durch bei homosexuellen Paaren. Wir können nicht segnen, was Gott nicht äh, so geschaffen hat und nicht so will. Aus, der aus dieser Perspektive ist natürlich das schon ein Afro und diskriminierend. Aber da bin ich bereit, mit diesem Urteil zu leben. Weil wir haben in, in, in der Gesellschaft haben wir natürlich eine Tendenz, dass diese Seite äh, sich Richtung Intoleranz bewegt und sagt, alles, was nicht das unterstreicht, ist falsch. Und da kommt ein enormer Druck Jetzt, ähm, für mich noch ganz wichtig, das ist das Spannungsfeld. Aber wir müssen uns überlegen, worauf beziehen wir das? Wo kommt denn Orientierung her? Und wir sagen, unsere Orientierung kommt von der Bibel. Wir versuchen uns auf dieses Buch zu beziehen, weil Gott sich darin offenbart. Aber das ist noch nicht alles. Wenn ich jetzt mal die Bibel als feste Größe betrachte, eigentlich geht es auch nicht um die Bibel als Buch und als Buchstaben, sondern viel wichtiger ist Gott und Jesus, dem alle Macht gegeben ist. Und die Bibel, die schafft uns Zugang zu dem, Gott und Jesus haben sich offenbart. Gott offenbart sich in Jesus als Person. Die eigentliche Offenbarung Gottes ist nicht die Bibel, sondern Jesus als Person. Aber diese Person ist uns nicht anders zugänglich als durch die Bibel. Du kannst nicht irgendeine Erfahrung machen und dann sagen, so ist Jesus. Sondern es, versteht ihr, die Offenbarung von Gott und Jesus, das geht durch die Bibel hindurch. Und deshalb müssen wir uns wieder auf dieses Buch beziehen. Und vielleicht noch ein letzter Gedanke dann zur nächsten, oder zur nächsten Frage kommt. Das Spannungsfeld ergibt sich auch deshalb, weil die Bibel etwas dazu sagt. Es gibt sechs Stellen in der Bibel, wo homosexuelle Praxis negativ bewertet wird. Und das ist der Ausgangspunkt. Es gibt aber nichts, was die Bibel grundsätzlich über Homosexualität sagt, weil das damals kein Thema war. Menschen, die diese Neigung haben, die so empfinden, das ist nicht auf dem Radar. Und die Herausforderung ist dann auch noch, dass Jesus selber gar nichts dazu sagt. Und man dann wieder überlegen muss, ja, was würde Jesus tun? Würdet ihr einfach dieses, diese sechs Stellen bestätigen oder wie gehen wir damit um? Das ist dann die
0: Herausforderung auch mit der Bibel. Okay, mal so weit ja, super. als Einstieg. Also ihr seht ein unglaubliches Spannungsfeld, das ist nicht nur in den und das ist auch bei uns in der Kirche so. Und trotzdem sind wir heute zusammen in der Kirche und sagen, das ist unsere Kirche und wir gehen gemeinsam vorwärts. Also, Unsere größte Herausforderung ist das Gemeinde. Und das, ich möchte nicht nur sagen, dass es das in der Homosexualität ist, sondern da gibt es ganz viele andere Themen. Eben Impfen ist so ein Thema. Das Thema Konkubinat geht auch in die Richtung. Ähm, da gibt es verschiedene Themen. Auch Heilung gibt es Leute, die wirklich sich so positionieren. Und das ist wirklich eine große Herausforderung. Ich möchte jetzt trotzdem noch schnell so der gesellschaftliche Druck, du hast es kurz erwähnt, äh, ja. im, im September... Stimmen wir über Ehe für alle ab? Mhm. Ich glaube, das wird angenommen. Also das ist die Tendenz unserer Gesellschaft. Wäre das der Untergang für uns als Kirche? Was haben wir zu verlieren? Also,
1: politisch ist es uns als Kirche ein primäres Anliegen, dass wir unser Leben mit Gott so leben können, wie wir das möchten. Das ist das grundlegende Anliegen politisch. Wir möchten ein Leben führen, das Gott gefällt. Und deshalb werden wir dann dort erst besonders aktiv, wo wir den Eindruck haben, das wird uns verunmöglicht. Das Sei das bei der Religionsfreiheit oder Versammlungsfreiheit oder so. Jetzt bei der Ehe für alle ist es so, dass wenn das angenommen wird, wird unsere Vorstellung von einer gegengeschlechtlichen Ehe nicht behindert. Wir kommen nicht in einen Konflikt mit diesem Gesetz, weil wir unsere Ehe trotzdem so leben können, wie wir wollen. Und deshalb ist es nicht ein Anliegen, das mir besonders wichtig ist, gesellschaftlich gesehen. Was die Herausforderung bei diesem Thema ist, ist, dass auch die Meinungsfreiheit irgendwie unter Druck gerät. Mhm dass man, wie das Gefühl hat, man darf nicht mehr sagen, ich habe eine andere Meinung. Aber das, da gehe ich nicht davon aus, dass das gesetzlich auch geregelt wird, sondern es ist mehr ein gesellschaftlicher Druck, dass wenn ein, ein Professor auf Facebook sich negativ äußert über Ehe für alle, dass er dann einen Shitstorm erhält und die, die, die Leitung der, der, der Universität ihn zurechtweisen muss. Das ist ein gesellschaftlicher Druck, das hat eigentlich nicht mit dem Recht zu tun und auch nicht direkt mit Ehe für alle.
0: Genau, du hast sie gesagt, also eben die Gesellschaft bewegt sich hier. Also wenn man als Christ irgendwie nicht in die Richtung geht, dann wird man schon als homophob betrachtet. Wie, wie, Gibt es eine Art, ja, wie wir... Wie
1: wir kommunizieren können. Oder ja, wie wir, wie
0: wir uns irgendwie auch, sagen wir jetzt mal, sagen wir sind irgendwo hier. Ähm, nicht, aber das ist es Spannungsfeld, wie kommunizieren wir das? Also, also das erlebt jeder von uns. Und also was mich auch noch wichtig ist: Diese Frage ist nicht nur, es geht nicht um die Homosexuellen, sondern eigentlich gibt es viele Nichtchristen, die uns Christen fragen, wie stehst du zu dieser Frage? Und nach entscheidet sich, ob sie uns cool finden oder ob sie sagen, ja, mit Kirche will ich etwas zu tun haben oder nicht.
1: Also. Etwas Wichtiges, was ich als erstes äh, sagen möchte, ist, dass wir uns nicht provozieren lassen, dass wir nicht äh, ärgerlich werden, nicht wütend werden. Keine Facebook-Diskussion. Nein, hey. wir wissen, wem die Herrschaft gehört. Wir wissen, wem die Herrschaft gehört. Es muss uns nicht völlig aus der Ruhe bringen. Und dann der zweite Gedanke dazu ist, ähm, wir sollten ein Verständnis haben, ähm, dass diese Forderung kommt von Ehe für alle, weil ein Gedanke, ein Anliegen dahinter ist, dass Homosexuelle nicht diskriminiert werden. Und da gibt es nun mal eine lange Diskriminierungsgeschichte gegenüber homosexuellen Menschen. Und an dieser Diskriminierungsgeschichte sind wir Freikirche auch beteiligt, wenn wir in unsere Vergangenheit schauen. Und deshalb ist es nicht zuerst an uns, jetzt diese Haltung zu verurteilen, sondern es haben viele homosexuell empfindende auch unter uns gelitten, weil sie durch ihr Coming-Out ähm, negativ bewertet wurden, weil sie ausgeschlossen wurden, weil man nicht wusste, wie man damit umgehen soll, weil sie bebetet wurden, weil Dämonen ausgetrieben wurden. Also dieses Anliegen der Nichtdiskriminierung, das, das sollten wir mittragen. Ja. Und dann vielleicht, dass wir diese Ehe für alle auch ein wenig in Frage stellen, dass wir sagen, das ist eigentlich, es ist gar keine Ehe für alle. Ehe für alle würde ja bedeuten, Ehe für Kinder, Ehe für, für Gruppen oder Ehe für alles Mögliche. Nein, es ist eigentlich der Wunsch, ähm, homosexuellen Partnerschaften die gleichen Rechte zu geben wie, wie einem Ehepaar. Und dort können wir dann argumentieren, ja, es gibt eben trotzdem einen Unterschied zwischen einer gegengeschlechtlichen Ehe und einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft. Weil Ehe oder ähm, Mann und Frau neues Leben zeugen können, weil sie ihre Kinder haben können. Und das ist auch politisch dann eigentlich der Hintergedanke, dass man sagt, man möchte die Ehe für alle, damit homosexuelle Paare auch Kinder äh, adoptieren können und ähm, damit sie auch Zugang haben zur Fortpflanzungsmedizin. Und an diesem Punkt sind wir nicht die Einzigen, die unsere Fragen haben. Also es gibt auch in der, in der ganzen Gesellschaft unterschwellig einen Vorbehalt und eine Unsicherheit. Kommt das gut? Ist das richtig? Und das, das sind wir dann nicht mehr so isoliert, denke ich. Ich weiß nicht, ob das nachvollziehbar ist, so in der, in
0: der Kürze. Ja, sehr gut. Ich, du hast da wirklich die Bibel natürlich auch, die über dem steht, erwähnt. Ich würde gerne noch schnell ein bisschen im Umgang mit der Bibel zu diesen Fragen, die polarisierend sind. Für mich hast du mal in einer Vorstandssitzung etwas ganz gut auf den Punkt gebracht. Du hast, gesagt, oder du hast dann gesagt, wir wollen als Kirche Gott ehren und den Menschen dienen. Das ist unser Auftrag. Das hat mir so geholfen, viele Dinge durch diesen Filter, wenn man Gott ehren, aber wir man Menschen dienen, aber auch das ist wieder ein Spannungsfeld. Und man kann wirklich gewisse, oder also das ist die Realität, dass gewisse Bibelstellen, ich sage jetzt mal so rechts interpretiert werden und auch diejenigen, die links sind, die, die brauchen auch die Bibel für, für ihre Argumentation. Nie. Nehmen wir ein
1: Beispiel, wo deutlich wird, dass Gott ehren und den Menschen dienen kein Gegensatz ist. Jesus hat beim Sabbatgebot gesagt, ähm, es ist, das Gebot ist nicht für Gott, sondern ist für die Menschen. Also beim Sabbatgebot merkt man, ah, die Gebote, die sind ja gar nicht... Einfach Gottes Wille und dann gegen den Menschen gerichtet. Und das betrifft ja nicht nur das Sabbatgebot. Also ist es legitim zu fragen, verstehen wir das Gebot Gottes richtig, wenn wir merken, ja, das richtet sich auf eine Art gegen Menschen. Und ähm, jetzt bei der Homosexualität ist natürlich ein besonderes Spannungsfeld. Wenn wir versuchen, die Bibel zu verstehen, dann merken wir, ähm, Gott hat den Menschen als Mann und Frau geschaffen. Und dort kommt eigentlich die Geschlechtlichkeit her. Und da ist eine Komplementarität, eine gegenseitige Ergänzung, durch die neues Leben möglich wird. Das ist in die Schöpfung hineingelegt. Und deshalb hat das wie einen, so einen tieferen Grund. Und das kommt dann auch in diesen Texten zum Ausdruck. Und deshalb bin ich überzeugt, dass wenn wir die Bibel und Gott ernst nehmen, dass eine gewisse Festigkeit drin ist und wir nicht einfach sagen können, das ist Schöpfungsvariante, weil es widerspricht den geschöpflichen Tatsachen. Aber dann, wenn man auf Jesus schaut und viele, die auf dieser Seite sind, die, die, die sagen natürlich, ja, Jesus hat niemanden verurteilt, er hat eine große Freiheit geschaffen und diesen Aspekt müssen wir auch versuchen zu integrieren, wie können wir diese Haltung von Jesus in der Welt repräsentieren. Und ich werde auch in meiner Predigt dann noch
0: kurz darauf eingehen. Etwas, was, was ich gemerkt habe und ist mir ganz wichtig jetzt, ich, ich habe jetzt wirklich schnell den Hut als Gemeindeleiter an, was ich für uns, alles, was auf uns zukommt, wir gehen nicht den einfachen Weg als Gemeinde. Es ist nämlich einfacher, schwarz-weiß zu denken und mhm. Dinge abzustempeln. Also wer ganz rechts denkt, es ist einfacher, Regeln zu haben. So ist es, keine Diskussion und dann haben wir Frieden. Aber es ist auch zu einfach, einfach zu sagen, ja, es ist alles unter Gnade und alles schön. Ähm, wie, wie könnte ein Mittelweg oder wie kann man einen Mittelweg finden, ohne Wischiwaschi zu sein? Weil wir wollen die, die Bibel ernst nehmen. Aber wir wollen eben auch Menschen dienen.
1: Ja, ich werde über das noch in der Predigt noch einmal darauf zurückkommen und dort etwas mehr Raum einnehmen. Wenn wir bei Jesus schauen, es ist eben nicht ein Mittelweg, den er geht, sondern seine Arme sind weit offen für alle Menschen. Es ist radikale Gnade, wirklich völlig. Und gleichzeitig hat er einen radikalen Weg, wie wir leben sollen. Und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns, dass wir radikal angenommen sind und dann lernen, lernen, diesen Weg zu gehen. Und ich glaube, dieses Spannungsfeld, das wird uns nie, also auch persönlich, wird es uns nie weggenommen. Sie sagen, ich muss noch lernen, ich darf klarer werden, ich darf klarer lieben. Und auch als Gemeinde ist das Bewegung Plus, haben wir, schon einen Punkt gesetzt, in dem wir sagen, wir trauen keine homosexuellen Paare, wir führen keine Segnungszeremonien durch. Das ist für uns ein Weg, diese Grenze aufzuzeigen. Oder, dass wir sagen in der Gemeinde, Menschen, die in einer Partnerschaft leben, können keine pastorale Verantwortung übernehmen, weil das hat nichts mit ihrer Homosexualität zu tun, sondern mit ihren Entscheiden für eine Lebensweise, die wir eigentlich nicht Voll gut heißen können oder gar nicht. Je nachdem, wo wir dann stehen. Also setzen wir auch da eine Grenze. Aber wir suchen trotzdem, Raum zu schaffen. Raum zu schaffen.
0: Jetzt gibt es natürlich, sobald solche Spannungsfelder auftauchen, ist, ist natürlich irgendwie der Drang da, das möglichst zu klären und klar zu nehmen. Kannst du mir noch schnell einen Tipp geben für uns als Kirche? Wie viel Spannungsfeld dürfen wir haben, Dinge, die nicht 100% geklärt sind, sondern einfach sagen, wir müssen auch einander aushalten, wir müssen im Dialog bleiben, wir müssen ähm, das vielleicht auch im, ja, wirklich im Dialog ähm, mach, ähm, klären. Und wie viel von dieser Unklarheit ist auch ungesund, dass wir sagen, hey, da müsst ihr als Gemeindeleitung Klarstellung beziehen.
1: Ja, wir versuchen ja jetzt als Bewegung Plus mal, eine Stellungnahme herauszubringen, wo wir sagen, das sind unsere Grenzen und Möglichkeiten und ich denke schon, dass die lokale Gemeinde das dann auch für sich tun muss, was aber ganz wichtig ist, dass das in der Leidenschaft ganz gründlich diskutiert wird und dass es aber dann Spielraum lässt für die individuelle Begleitung der einzelnen Menschen und dann, dass man nicht sagt, alle müssen in der Jüngerschaft über den gleichen nach dem gleichen Maßstab beurteilt werden. Das geht nicht, dass man dann einen Maßstab aufstellt für alle, sondern es kommt darauf an, wo jemand ist und dass man ihn dann darin begleitet, dass er sich beginnt in die sage richtige Richtung auf Jesus zuzubewegen. Und das ist nicht für jeden gleich. Es ist einen himmelweiten Unterschied, ob du homosexuell empfindest oder nicht, wenn du mit dieser Frage konfrontiert wirst. Das bringt ganz andere Herausforderungen und deshalb ähm, braucht es das Vertrauen in die Leidenschaft und eine gewisse, einen gewissen Standpunkt, den man bezieht, aber dann auch, dass es möglich ist, Leute individuell zu begleiten und dort Freiraum zu schaffen.
0: Wow. Also, es kommt etwas auf uns zu und ähm, wir wollen eine Kirche sein, die in der heutigen Zeit lebt. Unbedingt, Du wolltest noch was sagen. Ja, es kommt nicht auf uns zu. Es ist ja schon lange da. Ja.
1: Die, die, die Homosexuellen empfinden Menschen. Die sind nicht außerhalb der Kirche. Die sind in der Kirche. Ja, ja, wenn, wir dann, wenn wir denken, unsere Kinder empfinden nicht so. Ja, ein Cousin von mir empfindet so. Der ist in unserer Kirche in Bern aufgewachsen. Und dann wurde das irgendeinmal zum Thema. Also das sind nicht die anderen. Das sind Leute, die zu uns gehören. Und wenn wir zu streng dann über das Thema reden, dann kommt sofort die Frage, gehöre ich überhaupt noch dazu? Und dort ist dann schon die Betonung sehr wichtig, wir gehören zusammen, weil wir unter der Gnade sind und die sexuelle Orientierung, sorry, die, ist, die spielt keine Rolle, das ist keine Voraussetzung,
0: dass man hier dazugehört. Come on, was für ein großartiges Schlusswort zum Interview. Und ähm, ich möchte wirklich einfach das nochmals betonen, wir sind gemeinsam auf dem Weg, wir machen keine einfachen Lösungen in dieser Kirche. Wir sind bereit, auch Spannungen auszuhalten und wirklich mit einzelnen Menschen unterwegs zu sein. Und da ist viel Großherzigkeit gefragt und Geduld. Und äh, vielen Dank, Thomas, für deine Offenheit. Und jetzt darfst du noch predigen. Gebt <lacht> ihm noch einen Applaus.
1: Es ist nicht ein Thema, das wir uns ausgesucht haben, die Frage der Homosexualität. Aber weil es Menschen betrifft, die zu uns gehören, betrifft es auch uns. Und es ist schon so, es hat mich, es hat mich besonders herausgefordert, die letzte Zeit. Und da kommt dann manchmal schon der Gedanke, es soll doch jeder selber schauen, wie er das löst und... Äh, ich ziehe mich zurück und ich weiß ja, was ich, welche Meinung ich habe. Und, äh, aber für Leiter geht das nicht und für Bewegungsleiter schon gar nicht. Und Gott stellt uns ja auch in diese Verantwortung und ich weiß natürlich auch von euch, alle sind betroffen. Alle kennen Leute, die homosexuell empfinden und ich bin sicher, mittlerweile kennen auch alle Leute, die homosexuell sind und sich in Partnerschaften bewegen. Ich möchte den Blick von Homosexualität aber noch wegnehmen und es unter den Titel stellen, meine Kurzpredigt, Evangelium und Gesetz bei Jesus. Weil etwas vom Faszinierendsten bei Jesus ist, sein Umgang mit Menschen, dass eine unglaublich bejahende Atmosphäre von ihm ausgeht. Unglaublich bejahende Atmosphäre. Die Menschen der damaligen Zeit fühlten sich von ihm angezogen und nicht verurteilt. Und das betraf natürlich besonders diejenigen, die von den Schriftgelehrten alles gegrenzt wurden. Das betraf besonders diejenigen, die unrein waren, die krank waren und das Gefühl hatten, da ist irgendjemand schuld, ich oder meine Eltern. Und die wurden zu Jesus gebracht, weil sie willkommen waren bei Jesus. Und er hat sie geheilt. Die Besessenen, die Unreinen, die Leprakranken, die sich anmelden mussten, kommt mir nicht zu nahe, oder? Da ist Corona ein Klacks dagegen. Er wurde Freund von Söhnen und Sündern genannt. Das sind zwei Begriffe, die, die das thematisieren von daneben sein. Und für uns Zöllner, ja, ein Zöllner, das ist nicht so, nicht so problematisch. Damals, das war der Inbegriff von Bosheit. Weil die Zöllner, die haben mit den Römern paktiert, also mit der Besatzungs-, mit der gewalttätigen Besatzungsmacht, haben mit denen zusammengearbeitet, Geld daran verdient, dass sie die eigenen Leute ausnehmen können. Das können wir uns gar nicht mehr vorstellen. Da hat jeder Banker hier eine reine Weste. Jeder Drogendealer ist weniger schlimm als ein Zöllner, der mit der Besatzungsmacht zusammenarbeitet, um die eigenen Leute auszunehmen. Er ist mit ihnen, mit den Prostituierten, die, die völlig daneben sind, völlig unrein, ständig im Ehebruch leben, oder? Nichts anderes tun. Warum? Weil er sagt, selig sind die geistlich Armen, glücklich zu preisen, diejenigen, die wissen, dass sie vor Gott nicht bestehen können. Ihnen gehört das Himmelreich. Nicht den Selbstgerechten. Die meinen, sie, sind, sie stehen gut da. Das ist eine Umkehrung. Bei der Nachfolge kommt das noch einmal zum Ausdruck. Jesus hat Zöllner und Zeloten in seine Nachfolge gerufen. Also, das war wie, wie Feuer und Wasser: Katz und Maus spielen nicht zusammen. Gegenüber dieser Polarisierung von Zöllner und Zelot. Impfgegner und Impfbefürworter. Absolut lächerliche Polarisierung. Gegenüber Zöllner und Zelot. Der Zöllner ist der, ich habe es gesagt, derjenige, der mit der Besatzungsmacht zusammenarbeitet. Der Zelot ist der Terrorist, der sagt, das größte Problem sind nicht einmal die Römer, sondern die Zöllner, diejenigen, die, die Kollaborateure. Die sollte man alle umbringen und die Römer müssen vertrieben werden. Zwei solche Leute hat Jesus. In seiner Nachfolge berufen. Und das Faszinierende bei Jesus ist, dass alle willkommen sind, aus allen Ecken, aber dass er seinen Maßstab und seine Gradlinigkeit dann nicht so gestaltet hat, dass er gesagt hat: Es ist völlig egal, du kannst Zöllner bleiben, du kannst Zelot sein, du kannst Römer umbringen, du kannst Geld machen. Nein, in seiner Ausrichtung dann bei der Frage: Wie sollen wir leben? Da wird es dann Vatergrad. Du kannst nicht Gott und dem Mammon dienen. Geht nicht. Du kannst nicht Geld krapschen und Gott dienen wollen. Geht nicht. Das ist, das ist so radikal. Du musst deine Feinde lieben. Du musst dem Soldaten, der von dir verlangt, dem römischen Soldaten, dass du sein Gepäck trägst, nicht nur eine Meile, sondern zwei Meilen. Du musst du das tragen? Du musst eine andere Wange hinhalten. Also versteht ihr dieses Spannungsfeld? Ich finde das total faszinierend. Und wir beschäftigen uns viel zu wenig damit, dass das uns prägen soll. Diese Weite und diese Klarheit. Aber was jetzt ganz wichtig ist: Gegen außen ist immer die Einladung und die Gnade ist stärker. Als das Gesetz, was man dann tun soll. Es gibt Christen, die, die haben immer das Gesetz, kehren nach außen. Du musst und du darfst nicht. Ich will nicht jemand sein, der du musst, du darfst nicht zuvor das hat, sondern herzlich willkommen, keine Vorbehalte, keine Verurteilung. Ich möchte das noch an einer Geschichte festmachen. Dann äh, eine Folie. Hä? Früh morgens aber kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Es geht um Jesus. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber bringen eine Frau, die beim Ehebruch ergriffen worden war und stellen sie in die Mitte und sagen zu ihm: Lehrer, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. In dem Gesetz Sie haben die Schrift auf ihrer Seite in dem Gesetz aber hat uns Mose geboten, Sorge zu steinigen. Du nun, was sagst du? Dies aber sagten sie, ihn zu versuchen, damit sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Sie wollen ihn äh, bloßstellen. Sie, sie stellen ihn in eine Falle. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Also. Die religiöse Elite nimmt die Schrift ernst. Ehebruch ist Sünde. Stimmt ja auch. Sie wollen äh, diese Frau verurteilen. Ähm Übrigens noch zum, zum Thema Ehebruch. Du sollst nicht Ehe brechen. Wir denken, vielleicht in unserer Gesellschaft ist das nicht mehr so viel wert. Sexualität und Beziehung wird getrennt und so weiter. Ich denke nicht. Ich denke nicht. Viele, die in einer Beziehung leben, ob sie nun verheiratet sind oder nicht, die empfinden es als Untreue, wenn jemand einen anderen Weg geht. Also rein vom Empfinden her verursacht das immer noch sehr viele Schmerzen, wenn Beziehungen auseinanderbrechen. Einfach so ein, ein, zum Verständnis auch unserer, unserer Gesellschaft es ist immer noch, nicht bei allen, aber bei vielen ein Verständnis da, doch, wir wollen einander treu sein, wenn wir, wenn wir in einer Beziehung stehen. Nebenbemerkung: wie fühlt sich wohl diese Frau? An ihr soll ein Exempel statuiert werden. Sie schämt sich vielleicht, sie fühlt sich schuldig, auf jeden Fall bloßgestellt. Vielleicht ist sie auch hässig. Wo ist eigentlich der Mann? Wo ist eigentlich der Mann in dieser Geschichte? Es ist auch ein Ausdruck von einer patriarchalen, patriarchalen Zeit, dass hier nicht der Mann hier steht und gesagt wird, er hat den Hebruch begangen, wir wollen ihn jetzt steinigen. Jesus hält jetzt nicht einen Vortrag. Das ist auch noch spannend, oder? Wie gehen wir mit solchen Fragen um? Wenn uns jemand herausfordern will und sagt, jetzt musst du Stellung nehmen, bist du dafür oder dagegen? Hey für alle, red nicht um den Brei herum, bist du dafür oder dagegen? Und Jesus beginnt in den Sand zu schreiben. Ja, will er sich jetzt nicht damit beschäftigen? Oder was? Es gibt Momente, wo wir nicht Stellung nehmen, weil es eine falsche Alternative bietet. Also da sage ich nichts. Oder nach einem Weg suchen, eine Gegenfrage zu stellen. Eben zum Beispiel, Ehe für alle. Meinst du das wirklich? Auch für Kinder und für, für Gruppen? Und. Als sie aber fortfuhren, nächste Folie, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Und wieder bückte er sich nieder und schrieb auf die Erde. Also kein Vortrag über... Was ist richtig und falsch, sondern ähm, wer darf verurteilen? Wer hat das Recht zu urteilen? Wer von euch ohne Sünde ist? Damit sagt er ja indirekt, das ist nicht gut, was diese Frau gemacht hat, oder? Er sagt nicht, ja, das war super, das ist alles in Ordnung, wir müssen alles anders denken und so, jeder soll machen, was er will. Was hat er wohl aufgeschrieben? Wir wissen es nicht, aber wir vermuten es. Er hat andere Dinge aus dem Gesetz aufgeschrieben. Oder er hat aufgeschrieben, Bibelstellen, die von der Barmherzigkeit Gottes reden. Die kommen nicht erst im Neuen Testament, die finden wir auch schon im Alten Testament. <lacht> Vergebung, Barmherzigkeit. Und dann, nächste Folie. Als sie aber dies hörten, gingen sie einer nach dem anderen hinaus. Angefangen von den Älteren. Und er wurde alleingelassen mit der Frau, die in der Mitte stand. Die Schriftgelehrten und Pharisäer waren immerhin so ehrlich, dass sie den Punkt verstanden haben. Ist noch krass. Ist noch krass. Noch schön, oder? Also immerhin. Sie haben gemerkt, okay, wir müssen nachdenken. So können wir Jesus nicht bewältigen oder überwältigen. Jesus aber richtete sich auf und sprach zu ihr, Frau, wo sind sie? Hat niemand dich verurteilt? Sie aber sprach niemand Herr. Jetzt beginnt Jesus mit dieser Frau zu sprechen. Und jetzt kommt das, dieses sehr sorgliche Element noch deutlicher zu sprechen. Also wenn wir uns in die Rolle der Frau versetzen und uns mit ihr identifizieren, dann hat Jesus natürlich eine unglaubliche Bedeutung, weil er hat sie gerettet er hat sie gerettet. Es ist kein Stein geflogen. Was ist das für eine Figur? Wer steht da vor mir, der mich befreit? Vor den Anklagen der Gesetzeslehrer, der Theologen. Das ist unglaublich, wie diese Frau sich gefühlt haben muss. Und Jesus will, dass sie es versteht. Er will es. Und er sagt, und jetzt kommen wir zu den Hauptaussagen dieses kurzen Textes. Und die könnt ihr euch sogar merken, das ist so kurz, das kann jeder behalten. Jesus aber sprach zu ihr: Auch ich verurteile dich nicht. Hören wir das in unserem Leben? Hast du das gehört von Gott? Und jetzt kannst du an alles denken, was du falsch gemacht hast. Und wofür du dich schämst. Auch ich verurteile dich nicht. Und es ist der Sohn Gottes, der das sagt. Es ist nicht jemand, der sagt: Ja, Gott im Himmel ist noch mal was ganz anderes. Jesus sagt: Wer mich sieht, sieht den Vater. Wer mich hört, hört den Vater. Auch ich verurteile dich nicht. Ich bin nicht gekommen, um die Menschen zu verurteilen, sagt Jesus. Und das ist die Offenbarung Gottes. Jesus unternimmt alles, dass die Frau versteht. Ich muss mich nicht schämen, ich werde nicht verurteilt. Sie ist frei von Scham, von Schuld. Und dann kommt der zweite Satz. Geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Jesus ist doch klar: Ehebruch ist eine Sünde. Er nennt nicht das Gute Böse und das Böse Gut. Er ist ein radikal Liebender. Wer liebt, begeht keinen Ehebruch. Weder gegen seine eigene Ehe noch gegen die eines anderen. Wer liebt, zerstört nicht Beziehungen, sondern baut sie. Das Eingebundensein in eine treue, ausschließliche Beziehung zwischen Mann und Frau, das, was wir Ehe nennen. Er hat keine liberale Sexualethik, sondern das gehört zusammen und da das sind wir einander treu. Das gehört zur Liebe. Was Gott zusammenfügt, soll der Mensch nicht wieder trennen. Liebe ist die Erfüllung der Gebote, aber nicht aus Angst, sondern aus Liebe. Ich komme zum Schluss. Ich möchte werden wie Jesus. Dass die Leute bei mir total angenommen sind und keine, absolut keine Verurteilung spüren, wer immer sie sind. Und ich möchte sein wie Jesus, dass ich eine klare Linie habe, was Liebe heißt, und den Menschen helfe, zu Liebenden zu werden. Ich möchte Teil sein von einer Kirche und einer Kirchebewegung, wo Jesus repräsentiert wird. Eine Kirche, wo niemand verurteilt wird weder aufgrund seines Geschlechts, noch aufgrund seiner Herkunft, noch aufgrund seines sozialen Standes, noch aufgrund seiner politischen Überzeugung, noch aufgrund seiner sexuellen Orientierung, einfach alle willkommen sind. Und ich möchte Teil einer Kirche sein, die in der Nachfolge Jesus steht, wo wir lernen, radikal Liebende zu sein. Und wo wir unsere Orientierung an Jesus und an Gott und an seinem Reich ausrichten. Das ist mein Schlusspunkt. Und wir sind wirklich auf Jesus und den Heiligen Geist angewiesen, dass wir das sein können. Es braucht unsere Entscheidung, ob wir das wollen. Aber das können da sind wir auf das Wirken des Geistes in unserem Leben massiv angewiesen. Ähm ich möchte euch die Gelegenheit geben, euch zu beteiligen und noch kurz zu beten, wenn ihr sagt, ich will das auch. Ich will sein wie Jesus in seiner Annahme von Menschen und in seiner radikalen Liebe. Und ich will Teil einer Kirche sein, die das lebt, dass sie aufsteht und ich, ich bete noch kurz, bringe das zum Ausdruck. Und wer, also sitzen bleiben, das sind nicht die schlechten, ihr dürft ganz ruhig sitzen bleiben. Wenn ihr, aber wenn ihr sagt, doch, das hat mich geweckt, ich will das, dann möchte ich euch die Gelegenheit geben, aufzustehen und jetzt, und ich bete noch. Jesus, ich bin so dankbar, dass du in diese Welt gekommen bist und ein konkretes Beispiel des Lebens oder viele Beispiele hinterlassen hast, wo wir hinschauen können, was es bedeutet, dass du nicht gekommen bist zum Verurteilen, sondern um anzunehmen und aufzurichten, aber dass du auch eine Gradlinigkeit hast, wenn es um Liebe geht, wie wir leben sollen. Jesus, ich und diejenigen, die jetzt hier stehen, möchten das bei dir zum Ausdruck bringen. Es ist unser Wille, dass wir dich repräsentieren als Einzelne und als Kirche. Es ist eine Entscheidung, die wir getroffen haben oder die wir auch jetzt getroffen haben. Und ich bitte dich, dass du uns veränderst. Dass du uns veränderst dort, wo es noch nötig ist. In dieser Haltung Menschen gegenüber vielleicht auch in unserem eigenen Leben, dass wir ganz klar radikal Liebende sind, dort, wie wir, wo es uns noch nicht gelungen ist, und dass wir einander helfen, diese Kirche zu sein, wo du gegenwärtig bist, wo diese Veränderung möglich ist. Im Namen
0: Jesu. Amen.